0: Брэнк Стоктон. Грифон и младший каноник. Часть первая. В одной далекой стране, в тихом городке, в старой-старой церкви над огромными дверями, была статуя Большого Грифона, изваянная из камня. Древний скульптор – выполнил свою работу очень тщательно, но созданная им фигура не радовала глаз. Голова у Грифона была громадная, широченной, разинутой пастью и свирепо оскаленными зубами. Большие крылья с острыми крюками и зубцами расправлены за спиной. Две мускулистые передние лапы с выпущенными когтями выставлены вперед. Задних лап у него не было. Торс переходил в длинный мощный хвост, свернутый кольцами. На нем грифон сидел, и торчащий кончик хвоста, увенчанный зазубренным шипом, достигал основания крыльев. Очевидно, скульптору, а может быть заказчикам, скульптура нравилась, ибо ее маленькие копии, тоже из камня, украшали боковые стены в нескольких местах на небольшой высоте, так что люди могли легко их рассмотреть и призадуматься над необычайным сложением этих существ. На стенах церкви с наружной стороны было множество других скульптур – и святые, и мученики, и гротескные человечьи головы, и звери, и птицы, и прочие существа, которых мы перечислить не можем, ибо никто доподлинно не знает, кто они такие. Но не было более примечательных и интересных скульптур, чем огромный грифон над дверями и маленькие грифончики на боковых стенах». Очень-очень далеко от этого городка, посреди мрачной пустоши, почти неведомой людям, обитал тот самый Грифон, чье изваяние возвышалось над входом церкви. Вероятно, древний скульптор однажды случайно увидел диковинное существо, а после изваял из камня по памяти. Грифон ничего об этом не знал, пока спустя несколько сотен лет не услышал то ли от птицы, то ли от какого-то дикого животного, то ли еще каким-то способом, теперь это уже невозможно выяснить, что в старой церкви далекого городка есть его подобие. Надо сказать, что этот грифон не имел никакого понятия о собственной внешности. Зеркала ему никогда не попадались, а реки в местах, где он жил, были такими бурными и яростными, что невозможно было отыскать тихую заводь, которая отражала бы хоть кого-нибудь, кто в нее глядел. Судя по всему, грифон был последним в своем роду и никогда не видовал других грифонов. Потому-то, прослышав о своем каменном изображении, он решил добраться до старинной церкви и узреть своими глазами, что же он за существо. Он покинул свою дикую мрачную пустошь и летел без передышки, пока не прибыл в края, где живут люди. Его появление в небе вызвало ужас. Но Грифон нигде не приземлялся, а летел размеренно и ровно, пока не добрался до предместий городка, где над дверями церкви находилось его изваяние. Здесь-то под вечер он опустился на зеленом лугу у ручья и прилег на траву отдохнуть. У него устали крылья, ибо таких дальних перелетов он не совершал лет сто, самое малое. Весть о его появлении быстро разлетелась по городу, и жители, почти обезумев от испуга, разбежались по домам и заперлись на все засовы. Грифон громко закричал, призывая к себе кого-нибудь. Но чем дольше он звал, тем сильнее люди боялись показаться. Наконец он заметил двух батраков, которые торопились домой по полям, и грозным голосом велел им. «Стойте!» Батраки не решили сослушаться, и дрожа замерли на месте. «Что с вами всеми такое?» – воскликнул Грифон. «Разве нет в вашем городе человека, у которого хватит храбрости поговорить со мной?» «Может быть...» — пролепетал один из батраков почти неразборчиво, срывающимся голосом. «Может быть, м -м младший к каноник и пошел бы?» «Так ступайте и позовите его!» — отвечал Грифон. «Я желаю его видеть!» Младший каноник, занимавший одну из низших должностей в церкви, только что закончил дневную службу и выходил из боковых дверей в сопровождении трех старушек, всей пасты, которая присутствовала на службе в будний день. Младший каноник был молод, сердечен и всей душой стремился делать добро горожанам. В свободное от своих церковных обязанностей время, где он всякий будний день служил обедню, он посещал больных и бедняков, помогал советам и делам людям, попавшим в беду, а также преподавал в школе для непослушных детей, с которыми никто другой не желал иметь никакого дела. Всякий раз, когда горожанам хотелось взвалить на кого-то какую-нибудь трудную работу, они непременно шли к младшему канонику. Вот почему Батрак вспомнил о молодом священнике, узнав, что Грифон зовет кого-нибудь к себе для разговора. Младший каноник еще ничего не слышал о страшном событии, которое переполошило весь город. Все, кроме него и трех старушек, были уже в курсе происходящего. Поэтому, когда его известили обо всем и сообщили, что Грифон зовет его к себе, он чрезвычайно изумился и испугался. Меня? воскликнул служитель церкви. Он же никогда обо мне не слышал, зачем я мог ему понадобиться? Ой, идите же, идите скорей! Закричали два батрака. Он и так страшно рассердился, что его заставляют ждать. Никому не ведомо, что стрясется, если вы к нему не поспешите. Бедный младший каноник скорее дал бы руку на отсечение, чем пошел навстречу с рассерженным Грифоном. Но счел это своей обязанностью. Негоже, если жителей города настигнет беда от того, что у младшего каноника не хватило духу повиноваться зову Грифона. Бледный и испуганный он отправился на луг. «Что ж», – произнес Грифон, когда молодой человек приблизился. «Я рад видеть, что нашелся храбрец, который смог ко мне прийти». Младший каноник совершенно не чувствовал себя храбрецом, но учтиво поклонился. «Тот ли это город?» – спросил Грифон. «Где над дверями церкви есть фигура, похожая на меня?» Младший каноник оглядел ужасное чудище перед собой и увидел, что оно, несомненно, во всем походит на каменную фигуру у церкви. «Да», – сказал он, – «вы совершенно правы». «Раз так!» – проговорил Грифон. Не проводишь ли ты меня к ней? Я желаю ее увидеть. Младший каноник сообразил, что если грифон появится в городе, а люди не будут знать о цели его визита, некоторые наверняка умрут со страху и попытался выиграть время, чтобы оповестить горожан. Уже смеркается, заговорил он, хотя и опасался, что его слова могут вывести грифона из себя. «И скульптуры на фасаде церкви невозможно разглядеть отчетливо. Лучше подождать до утра, если вы хотите как следует рассмотреть ваш каменный портрет». «Так и быть», — ответил Грифон. «Я вижу, ты человек рассудительный. Я устал и посплю здесь, на мягкой траве, а заодно остужу хвост в ручейке, который течет неподалеку. Когда я злюсь или волнуюсь, кончик моего хвоста раскаляется до красна, и сейчас он нагрелся довольно сильно». «Можешь удалиться, но смотри! Обязательно приходи завтра утром и покажи мне дорогу к церкви!» Младший каноник радостно откланялся и поспешил в город. У входа в церковь он встретил толпу горожан, которым не терпелось узнать, чем закончилась встреча с Грифоном. Когда люди поняли, что зверь прилетел не для того, чтобы опустошить и разрушить город, а всего лишь посмотреть на свой каменный портрет на фасаде церкви, не испытали ни благодарности, ни чувства облегчения. Напротив, накинулись на младшего каноника с упреками. Мол, зачем согласился привести чудовище в город? «Что ж я мог сделать?» – воскликнул молодой священник. «Если бы я отказался его привести, он прилетел бы сам и, возможно, поджег бы город своим докрасна раскаленным хвостом». И все же люди остались очень недовольны и предлагали множество планов, как не пустить Грифона в город. Некоторые старики призывали молодых парней пойти на луг и убить Грифона. Но молодежь встретила эту неразумную идею насмешками. Тут кто-то сказал, что хорошо бы разбить каменные изваяния, чтобы Грифону незачем было идти в город. Это предложение было встречено столь благосклонно, что многие сразу же побежали за молотками, зубилами и ломами, намереваясь сбросить каменного Грифона на землю и разбить на части. Но младший каноник всеми силами воспротивился этому замыслу. Он убеждал народ, что этот поступок безмерно разозлит Грифона, ибо от зверя будет невозможно скрыть, что за ночь его портрет уничтожили. Однако люди твердо вознамерились разбить каменного Грифона, и младший каноник понял, ему остается только сторожить статую и защищать ее. Всю ночь он ходил туда и обратно вдоль церковных дверей и отгонял мужчин с лестницами, которые пытались взобраться наверх к огромному каменному Грифону. Прошел не один час, прежде чем горожане вынуждены были прекратить свои попытки и разошлись по домам спать. Младший каноник пробыл на дежурстве до восхода, а затем поспешил на луг, где оставил Грифона. Чудище только что проснулось. Увидев священника, оно поднялось, встряхнулось и сказала, что готово идти в город. И младший каноник пошел назад пешком, а Грифон неспешно полетел по воздуху, держась невысоко над головой проводника. На улицах не было видно ни души, и они вдвоем проследовали прямо к церкви, где младший каноник показал гостю каменного грифона на фасаде. Живой грифон улегся на маленькой площади перед церквью и очень серьезно уставился на свое изваяние. Он смотрел на него очень долго, склонял голову то в одну сторону, то в другую, зажмурил правый глаз и посмотрел левым, а потом зажмурил левый и стал смотреть правым. Затем немного сдвинулся в одну сторону и снова принялся созерцать статую, после чего переместился в другую сторону. Спустя некоторое время он сказал младшему канонику, который все это время стоял рядом, никуда не отлучаясь. «Сходство должно быть идеальное. Это широкая переносица, этот высокий лоб, эти массивные челюсти. Я чувствую, что статуя должна походить на меня. Если можно найти в ней какой-то изъян, то разве что шея» как будто затекла немного. Но это мелочь. Восхитительный портрет. Просто восхитительный. Все утро и весь день до вечера Грифон сидел и смотрел на свое изображение. Младший каноник боялся отойти и оставить его одного. Он лелеял надежду, что скоро Грифон присытится и улетит к себе домой. Но к вечеру бедный молодой человек совершенно выдохся. Ему было просто необходимо утолить голод и поспать. Он откровенно признался в этом Грифону и спросил, не хочет ли тот поужинать? Младший каноник задал этот вопрос, так как счел, что этого требует вежливость, но, едва договорив фразу, оцепенел от ужаса. Что, если чудище потребует полдюжины младенцев или какое-то подобное соблазнительное лакомство? «О, нет», — ответил Грифон, — «между равноденствиями я никогда не ем. В дни весеннего и осеннего равноденствия...» Я устраиваю себе сытную трапезу, и ее хватает надолго. Я неукоснительно следую своим привычкам и считаю, что несвоевременные перекусы вредят здоровью. Но если ты нуждаешься в пище, иди добудь ее, а я вернусь на мягкую траву, где ночевал вчера, и снова посплю». На следующий день Грифон снова прилетел на маленькую площадь перед церковью и остался там до вечера, неотрывно созерцая каменного Грифона над дверями. Младший каноник один-два раза выходил его проведать, и Грифон, по-видимому, очень этому радовался. Но молодой священник не мог долго оставаться на площади, так как должен был выполнять свои многочисленные обязанности. Никто из горожан не входил в церковь, но домой к младшему канонику народ валом валил. Все беспокоились о том, сколько еще Грифон собирается оставаться в городе. «Не знаю», – отвечал священник но думаю, что он вскоре присытится разглядыванием своего каменного портрета и улетит. Однако Грифон никуда не собирался. Каждый день он по утрам прилетал к церкви, но постепенно перестал оставаться там до самого вечера. Похоже, младший каноник ему очень полюбился. Грифон следовал за ним по пятам, когда тот занимался всевозможными делами сообразно своему призванию. Грифон дожидался священника у боковой двери церкви, ибо младший каноник ежедневно проводил утреннюю и вечернюю службу, не считаясь тем, что в церковь теперь никто не ходил. «Если кто-то все-таки придет, — говорил себе священник, — он должен найти меня на посту». Когда молодой человек выходил из церкви, Грифон сопровождал его в дома бедняков и больных, а также часто заглядывал в окна школы, где младший каноник занимался со своими сложными учениками. Все остальные школы в городе закрылись, но учеников младшего каноника родители спроваживали в школу. Дети были такие непослушные, что независимо от появления в городе Грифона, родители не стерпели бы их присутствие дома целый день. Но надо признать, даже эти сорванцы обычно становились паньками, если гигантское чудище, усевшись на свой хвост, заглядывало в окна класса. Когда горожане смекнули, что Грифон, судя по всему, не собирается никуда улетать, все, кто мог, уехали. Каноника и высшее духовенство сбежали в первый же день визита Грифона, оставив церковь на младшего канонника и нескольких служек, которые отпирали двери и подметали пол. Все граждане, которым это было по карману, заперли свои дома и отбыли в дальние края, в городе же остались только рабочие да нищие. Спустя несколько дней оставшимся жителям пришлось выйти наружу и заняться своими делами, иначе они умерли бы с голоду. Они начали постепенно привыкать к присутствию Грифона. Прослышав, что между равноденствиями он ничего не ест, горожане боялись уже не так сильно, как раньше. А Грифон день ото дня все больше привязывался к младшему канонику, много времени проводил подле него и часто ночевал у домика, где в одиночестве жил молодой священник. Это странное товарищество часто обременяло младшего каноника. Но, с другой стороны, он не мог отрицать, что извлекает из их общения много пользы и приобретает много знаний. Грифон прожил несколько сот лет, много повидал и рассказал младшему канонику немало чудесного. «Все равно, что читать старинную книгу», — думал молодой священник. «Но сколько книг пришлось бы мне осилить, прежде чем я узнал бы все, что поведал мне Грифон — о земле, воздухе и воде, о минералах и металлах, о растениях, обо всех чудесах света». Лето шло, и постепенно приближалась осень. Горожане снова всерьез забеспокоились. «Недолго осталось», — говорили они, — «до осеннего равноденствия, и тогда чудищу захочется есть. Оно, наверное, страшно проголодалось, так как после последней трапезы много путешествовало. Оно сожрет наших детей, сожрет их всех, это уж как пить дать, что нам делать?» На этот вопрос никто не знал ответа, но все согласились. «Нельзя допустить, чтобы Грифон прожил в городе до ближайшего равноденствия». Обсудив все хорошенько, люди целой толпой отправились к младшему канонику, улучив момент, когда Грифона с ним не было. «Ты один виноват», — сказали они, — «в том, что это чудище обосновалось среди нас. Ты его сюда привел, ты позаботься о том, чтобы он улетел во свояси Только ради тебя он вообще здесь остается. Хотя он каждый день навещает свою статую, почти все время он проводит с тобой. Не будь здесь тебя, он бы не остался». «Твой долг – уйти куда-нибудь подальше, и тогда он последует за тобой, и мы освободимся от ужасной опасности, которая нависла над всеми нами». «Уйти?» – вскричал младший каноник, глубоко уязвленный тем, что с ним разговаривают в такой манере. «И куда же я пойду? Если я отправлюсь в другой город, разве я не принесу беду туда? Вправе ли я так поступать?» «Нет», – сказали горожане, – «тебе нельзя отправляться в другие города». «В любом случае нет такого отдаленного города, который бы нас устроил. Иди на мрачную пустошь, где живет Грифон. Тогда он последует за тобой и останется там». Они не сказали, ждут ли от младшего каноника, чтобы он остался на пустоше вместе с Грифоном. А священник не стал у них ничего уточнять. Он поклонился и удалился в свой дом, чтобы подумать. Чем дольше он думал, тем яснее понимал. Его долг – уйти и тем самым освободить город от присутствия Грифона».